0: Vamos conversar a partir de agora com o presidente da Associação Piauiense de Municípios, a PPM, prefeito de Francinópolis, Paulo César. Bom dia, prefeito. Bom dia, presidente. Você está conosco já?
1: Bom dia a todos, a Prezinha FM. Estamos sim.
0: Olha, nós recebemos a informação que muitos municípios, não temos ainda essa quantidade exata, mas cidades do Piauí podem ficar sem o recebimento do fundo de participação dos municípios, presidente? Eu já falei aqui para a população e vou repetir, que é como se um assalariado ficasse no final do mês sem receber o salário. Conseguem viver sem o FPM? Para alguns, a principal receita, né?
1: Eu, eu diria para a maioria, né? Para a maioria, como né? Mais... Como mais de 70% dos municípios piauiense são de quociente 0,6%, ou seja, o menor, a grande maioria tem como receita principal o FPM.
0: Aí a pergunta, um dinheiro importante que faz o município funcionar, não dá para se imaginar sem dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação, para fazer o município funcionar. Por que essa ameaça? O que, que aconteceu para aqueles que poderiam ouvirem a perder essa importante receita?
1: Não, o que, tá, que se está noticiando é em relação ao CIOPS, né? que é o Sistema de Informação sobre o Orçamento Público em Saúde. É, há uma obrigatoriedade de prestação de contas em relação à questão do CIOPS é, da saúde, para se analisar se o mínimo exigido na Constituição está sendo cumprido, que é os 15%. Então, há uma exigência de a cada bimestre. Cada município tem até 30 dias encerrado o Bimestre de inserir os dados, alimentar o sistema do Ciops. Em caso dessa não alimentação, o município é notificado para mais em 30 dias o faça. Não fazendo, ou seja, 60 dias depois, corre o risco de inserir o nome no cálculo. O cálculo é um serasa dos municípios, né? Negativação no calque e uma das consequências imediatas é a suspensão do FPM.
0: Agora, presidente, se isso é tão importante, é um dever de casa que o município tem que fazer, Eu imagino que tenha o servidor para fazer isso, e deixa de fazer, por quê mesmo?
1: Não, o que acontece é o seguinte, o FPM, ele é pago mensalmente em três parcelas, 10, 20 e 30 de cada mês. E, apesar de ter essa, esse prazo de 30 dias, e prorrogar mais, mais 30, né? É... Acho que a gente deu
0: uma congelada aí na conexão, com o presidente da PPM, Associação Piauiense de Municípios, Paulo César. Voltamos. Voltou.
1: Sim, é um sistema que fica aberto. Então, em qualquer tempo, é aberto e acessível. Então, em qualquer tempo, o município pode fazer isso, inserir os dados e restabelecer, o, ou seja, a suspensão é, ser retirada. E o que acontece também o que é o quê? Esse prazo, por exemplo, no, para o bime a questão é: o que está pendente é o bimestre. É o sexto bimestre de 2020, ou seja, novembro e dezembro de 2020. E muitos municípios, muitos gestores, estão tendo problema com a transmissão de informações em decorrência de principalmente serem é, é, opositores que foram eleitos. Então, eles não, não podem não estar tendo, obtendo essa informação.
0: A questão Esse política imposto... ainda está vigorando, Pode... mesmo depois de tudo, prefeito, atrapalhando municípios é, se recusando é a dar.
1: Por exemplo, hoje, até ontem, informação é de que em torno de 10 municípios. É, sei que 10 municípios estão pendentes disso. Mas há uma, uma, uma outra observação, é que como o sistema fica aberto e acessível, e o banco ele tem até 48 horas para inserir, para suspender, o que pode acontecer é que o município tem até o dia 8, como o primeiro pagamento da parcela do FPM ocorre no dia 10, o município tem até o dia 8 para fazer essa inserção. Aí é comunicado o banco e não se suspende. Então, como hoje é 5, ele teria em tese até o dia 8. Então, os municípios que não têm problema de informação, eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Muitos deixam para a última hora, questão não sei, mas muitos fazem isso. Mas o que pode acontecer também, minimamente, eu, eu espero que não aconteça, é dificuldade de obtenção de informação em razão de gestões anteriores. Mas isso só vamos ter certeza a partir do dia 8.
2: Prefeito, bom dia. Luciano Coelho. É, com relação a, a essas informações, o senhor colocou aí que foram os recursos destinados para a saúde. A Polícia Federal e o Ministério Público abriram várias linhas de investigações por conta do mau uso desses recursos, de irregularidades. Isso também está sendo levado em consideração nessa prestação de informações. Seria daí essa negativa de informações de gestões anteriores, já que o município é impessoal, não tem, não tem CPF, tem um CNPJ, né? e deveria continuar a prestação dos serviços à população. Não, em
1: relação ao sistema da saúde, que é o CIOPES, não tem nada a ver com investigação, basta a informação ser inserida. Isso que diz respeito o quê? Quais são os serviços prestados na saúde? Quais os atendimentos? Isso é feito naturalmente, isso é algo ordinário, feito naturalmente na gestão. O que se pode estar falando aí em relação a investigações, pode ser em decorrência de uma investigação que acontece é, é, a nível de PF e com o auxílio do TCE, em aplicação de recurso relacionado à a, a, a Covid, não é isso? Isso. E é que até vira e mexe acontecem aí em operações. Com relação a isso, é até importante é, é salientar que quando ocorreu, como eu sou um gestor reeleito, eu tenho ciência o que aconteceu à época. É, no período inicial da pandemia, principalmente 2020, já lá no segundo semestre, quando estava aquele medo do, do lockdown, ou, desculpa, do, do, do colapso da saúde, muitos municípios estavam sem saber o que fazer e gestores necessitavam de, de testes rápidos para serem realizados, certo? Na população. E havia carência dos testes. Então, empresas se apresentam oferecendo seus produtos. Oferecendo seus produtos. E chega o gestor e oferece o produto. Por exemplo, essa investigação especificamente pelo que eu apurei, é, a empresa ofereceu o valor unitário da, da, dos testes a 180 reais. Se você for observar o período em que esses produtos foram adquiridos a 180 reais, era um valor de mercado e até baixo, porque naquela época se comprava até 250, até 300 reais. Se fosse fazer um teste rápido em uma clínica, você iria fazer até 300 reais. Então, 180 reais na época era um, teste, era um preço de mercado. Só que a empresa... Ela apresentou propostas supostamente de outras empresas e que na verdade era de funcionários próprios. Então, vários gestores foram, foram enganados por certos empresários. Certo? Então, a, a noticia-se que houve um superfaturamento. Superfaturamento não aconteceu, porque R$ reais era preço de mercado. Inclusive, até na época noticiou que o próprio TCE adquiriu, é, no mesmo período, testes a R$ reais, que também era, era valor de mercado.
0: Presidente, vamos falar aí agora do momento que nós estamos vivendo. Eu estou falando de, de mundo, de Brasil, de Piauí. Agora eu quero chegar numa no núcleo meio menor, numa célula menor, que, que são os municípios. Como é que estão os municípios do Piauí nesse momento de pandemia? Não se teve um momento tão crítico em 2020, está se tendo agora, mesmo com o advento da vacina, é, 23 óbitos e quase mil novos casos. Do que, que você tem ouvido aí de prefeitos com relação a esse momento de crise sanitária?
1: Não, o momento é de preocupação, exatamente em razão desse aumento da quantidade de contaminações e de óbitos. É preocupante. Obviamente que, com o advento das vacinas, é, diminuiu-se a, a população, boa parte da população, ela diminuiu aquela preocupação. Então, a existência por si só da vacina, é, é, houve um descuido por parte da população, aquela sensação falsa de segurança sanitária. estabeleceu?
2: É, Sim, estabelecemos.
1: É porque eu tô no celular que vira e mexe e me ligam.
0: Tá certo. Não, mas aí a gente entende, mas a comunicação tá, tá, é. tá se realizando. Sim,
1: então é, a, a existência das vacinas criou-se essa sensação falsa de segurança sanitária e as pessoas é, diminuíram a preocupação e passaram a se deslocar e aglomerar. Certo? Então há essa preocupação dos municípios, certo? Mas o, o, imediatamente, claro que as medidas restritivas, de distanciamento, uso de máscara, essa lutar é necessária, elas são necessárias, elas são necessárias, mas para chegar a uma, a, a uma despreocupação, uma segurança, temos que ter, a, a adquirir as vacinas.
0: Os prefeitos, é. as, as prefeituras estão recebendo direitinho, as vacinas estão chegando, esse processo, essa logística de distribuição está dando certo?
1: Olha, é interessante mencionar isso aí, é o seguinte, que nosso Plano Nacional de Imunização, que é gerenciado pelo SUS, é um dos melhores e mais reconhecidos do mundo. A logística, a operacionalização é célere. Tanto é que, quando o governo federal, ele, ele distribui, adquire uma vacina e distribui, no dia seguinte já se inicia a, a vacinação. Tanto é que, o Brasil a, já in, iniciou, que, no mês de janeiro, já temos o que? Mais de 200 vacinas nos municípios. Oh, desculpa, do, 18 milhões de vacinas já estão nos municípios. É? A Alemanha está longe disso, que, já in, que iniciou em dezembro. Então, a logística, a logística brasileira é uma das melhores do mundo. Os municípios, eles são realmente que vacinam. Temos a expertise, sabemos vacinar. Esse não é o problema. O problema agora é a aquisição das vacinas. Adquirindo as vacinas, a, a população será vacinada sem nenhum problema.
2: Presidente, deixa eu lhe colocar duas situações. Uma, o senhor está falando em vacina... Foro, mais uma vez vou abordar o aspecto da ilegalidade, da irregularidade. É, foram pelo menos 32 municípios que estavam sob investigação daquela fura-fila das vacinas que chegaram lá, daquela, daquele primeiro lote em que foram vacinadas pessoas que estavam fora do perfil do público-alvo naquele momento. Esse é um aspecto, como é que está o andamento desse processo. Segundo, é, a estrutura de, de, de saúde dos municípios geralmente é incipiente e as, os pacientes terminam vindo desaguar aqui em Teresina, que teria uma estrutura melhor. Há algum em prática alguma parceria, alguma negociação com as autoridades de saúde, no sentido de tentar reforçar essa estrutura de saúde nos municípios, no interior, para evitar que haja uma superlotação e um colapso aqui na capital ou nas maiores cidades?
1: Vamos lá, iniciando aí pela, a primeira pergunta foi sobre...
2: A vacinação não é, sura fila.
1: Né? Não, puras filas. Então, no início, quando é, iniciou-se a vacinação, houve aí a divulgação de que alguns gestores estariam furando filas é, cerca de, o que, torno de dois prefeitos, aí você falou 32, não é isso? Então observe, em um universo de 224 municípios 224 municípios há, há, há notícias de que 30, 32, é, tenham desrespeitado aquela, aquela aquela lista prioritária, tudo bem, as informações são repassadas, a as, as orientações são dadas Certo? são dadas. Então, tudo bem, o que aconteceu, deve... aqueles que erraram devem ser responsabilizados, analisar se houve dolo ou não, aí não, não cabe a mim julgar o que aconteceu. O que eu, da minha parte, como presidente da PPM, tenho a dizer que as, as informações foram repassadas, as orientações foram repassadas, a, a, a lista prioritária foi repassada, certo? No início, algum desconhecimento... Aí, o que aconteceu? Hoje não, hoje estão cumprindo Piamente, não, pelo menos eu não tenho Tendo conhecimento e nem estão sendo divulgadas Notícias sobre furafilas Agora, no início aconteceu Mas foi um número muito pequeno em relação ao universo Fazendo análise holística Você vê que em um universo De 30 municípios, 224 restantes ó, Então houve um cumprimento Maciço por parte dos municípios Agora com relação à possibilidade Que é o sistema Que você fala aí de... de de vir para a Teresina ou outras regiões é a formação do próprio SUS, certo? Isso é um problema mais... É, é, é mais complexo porque envolve a própria estruturação do SUS. Os municípios pequenos, eles não dispõem dessa capacidade de atendimento, porque, no máximo, são postos de atenção básica, né? E, no máximo, um HPP, que é o hospital de pequeno poste, que não tem estrutura para o um atendimento de uma, de uma doença complexa, certo? E desconhecida, até então, ainda desconhecida pelas novas cepas, né, que é a Covid. Então, é, os regionais, estruturados regionais, onde quando acontece um problema em um município de menor porte, dirige-se o quê? Encaminha-se o paciente para as regionais ou até para a Teresina. Mas aí o que acontece é a própria estruturação do sistema de saúde do Estado.
2: A saída, então, é a decretação do lockdown total? O senhor tem não, conhecimento não, de quantos não, municípios já estão não. nessa situação?
1: Não, um lockdown, um eu não, eu não chego a um lockdown, obviamente que fala-se muito de, em, em conscientização, eu faço de sensibilização. Você acha é, que o tempo é para mais... isso,
0: prefeito? Eu acho que essa conscientização já foi, não deu certo, eu acho que o tratamento não, tem que ser mais é. de choque, não é não?
1: Conscientização, todo mundo tem consciência, o que está faltando é sensibilização, certo? Sensibilização de achar que não pega... Certo? E achar que um familiar seu não pode ser acometido e via óbito, o que acontece muito é isso. Então, é um aumento na fiscalização. Então, o distanciamento social, o uso de máscaras, certo? de insanizantes, isso eu acho que seria suficiente. Não acho que chegaria ao um lockdown. Obviamente, tem que analisar particularidade, peculiaridade de cada município. Então, o um município em um Teresina é, é uma particularidade, com o Pix, outra particularidade, Floriano, mas municípios pequenos, por, por exemplo, em um ponto aí. É, funcionar a atividade essencial e não funcionar não essencial. Então, dependendo do município, dependendo da peculiaridade local, observem, existem municípios em que 80%, 90% dos comércios são de produtos essenciais então, e que provocam a maior aglomeração. Os não essenciais é uma lojinha de, 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 de calçado, é uma lojinha de roupa, onde a movimentação é mínima. Então, o que eu falo é o seguinte, existem peculiaridades que devem ser analisadas, que devem ser analisadas. Mas o mais importante aqui é a sensibilização da população e uma fiscalização maior do poder público para que o distanciamento seja, o distanciamento e principalmente o uso de máscaras seja cumprido.
0: Prefeito, é, tem um movimento aí da na Frente Nacional de Prefeitos, de um consórcio, né, Isso a gente está falando de Brasil, de um consórcio de prefeitos para compra de vacina. O senhor, foi, o senhor foi ouvido, o senhor participou, o que, é que o senhor acha dessa proposta?
1: Vamos lá, isso é interessante esse tema, porque, é, por ser presidente da, da, da PPM, né, eu sou parte do Conselho, Conselho Político da CNM. Então, e a CNM ontem, ela emitiu uma nota acerca disso. Então, o que acontece é o seguinte, a Frente Nacional dos Prefeitos é para municípios acima de 100 mil habitantes. Então, 400 e por, é, prefeitos que participam... É uma
0: elite dos municípios, a gente sabe.
1: Isso, é, é dos maiores, maior porte. Então, o que acontece é o seguinte, houve a aprovação de uma lei no Congresso Nacional em que essa lei possibilita, mas ela, for, ela está carente ainda de sanção presidencial. O presidente tem 15 dias a contar do recebimento para sancionar ou vetar. Então, não ainda, é uma lei que ainda não está vigente. Ou seja, ainda é um projeto de lei. Então, só depois da, da sanção e promulgação que ela passará a ser uma lei. Então, é um projeto de lei, que é o PL 53534 que foi aprovado e possibilita estados e municípios a suplementamente adquirirem diretamente as vacinas então, olha só, o suplementar significa, só poderia adquirir caso a União não cumprisse as suas obrigações ou seja, no que, no que toca ao plano nacional de imunização e obtivesse quantidade suficiente para que a, a vacina, os municípios não estivessem vacinando, então, somente nesse caso da União descumprir suas obrigações é que os municípios e estados poderiam adquirir, ponto a partir disso, a Frente, ela está querendo criar um consórcio, só que vários consórcios para aquisição de medicamentos e vacinas já existem. Mais, mais de 300 e poucos consórcios. Então, já existem os consórcios. A preocupação nossa é, a ideia inicial da CNM era que, mesmo se os municípios e os estados adquirissem as vacinas, que essas vacinas fossem doadas para o SUS, para serem é, é distribuídas de acordo conforme o Plano Nacional de Imunização, para obedecer à equidade, à isonomia e à universalidade. Porque caso aconteça de cada município ou cada consórcio ir ao mercado atrás de vacina, pode ter um efeito contrário das vacinas aumentarem. Então, quando... É, isso é lei simples de mercado, oferta e procura. Então, se alguém vai ao mercado, muitos vão ao mercado e poucos oferecem, automaticamente os preços já se elevam. Já se elevam. Então, aqueles municípios, aqueles estados que possuem mais recursos, adquiriam e aqueles que menos recursos não iriam adquirir. Então, essa é a nossa preocupação de, de vamos atrás da União, forçar que a União cumpra com a sua obrigação. E já alertes aqui, nós já possuímos aqui, porque, oh, tivemos antes de ontem, uma reunião com o ministro da Saúde a CNM nós presidentes das associações estaduais tivemos tivemos uma reunião remota né por videoconferência com o ministro da saúde e ele nos é, é, se comprometeu a apresentar um cronograma de vacina ou seja durante o ano todo a quantidade de vacina que seria e a época né que seria distribuída e ele ontem nos entregou esse cronograma então nós já temos o cronograma apresentado pelo Ministro da Saúde. Esse cronograma ele é mutável por quê? Ali é a quantidade mínima, mas outras vacinas poderão ser adquiridas e serem acrescentadas no cronograma de vacinação. Então, olha o que é interessante aí. Segundo o cronograma, já no mês de junho, final do mês de junho, a, 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 o grupo prioritário já seria todo vacinado. Então, o que devemos o quê? exigir que o Ministério da Saúde cumpra com o que se obrigou, que é o cronograma de vacinação.
0: E essa exigência já está sendo feita, já está sendo articulada porque eu acho que realmente o lance agora a, a intenção agora é o senhor elogiou o percentual de, 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 de cobertura vacinal no nosso, no nosso país mas a gente perde ainda para muitos países, inclusive vizinhos nossos aqui na América Latina que já aceleraram esse processo de vacinação.
1: Olha só, o que acontece é o seguinte é, se você for olhar relativamente relativamente em percentagem Israel vacinou 50% da população, tá, mas o Israel tem 9 milhões de habitantes, certo? O Brasil tem mais de 200 milhões, então a quantidade de vacina é, de Israel, o Brasil é o dobro, 18 milhões já foram adquiridas, eu não estou aqui defendendo governo A ou B, o que eu estou defendendo é o fortalecimento do SUS, é o, fortale o fortalecimento do SUS e a obediência ao plano nacional de imunização, para que não haja uma corrida... Ao mercado atrás de vacina. Há uma carência de vacina, certo? Por exemplo, é, por exemplo aqui, ó. O, quais são as, a, a, as, as empresas, as vacinas já estão a, autorizadas pela, pela Anvisa? A Coronavac, não é isso? E a, e a AstraZeneca. Então já existe o cronograma de oferecimento. Já estamos atrás, a, a, daqui a 45 dias, a Sputnik já estará lançando o mercado de vacina. A, a, a da Pfizer, a da Pfizer, a da Johnson Johnson também já está. Já, já, já tem o protocolo de intenção já firmado. Então, à medida que for oferecendo vacina, o governo vai ter que adquirir. Agora, caso o governo não cumpra, certo com o cronograma que ele apresentou, aí os municípios podem ir ao mercado, junto com os estados. Mas o que a gente prega é o seguinte, que essa aquisição dos municípios e dos estados direcionasse ao SUS, assim como é em relação à iniciativa privada. A mesma lei, ela possibilita a iniciativa privada adquirir vacinas, mas lá o que ela diz: toda a produção, toda a aquisição será 100% doada ao Plano Nacional de Imunização, até enquanto houver o grupo prioritário não for vacinado. Após o grupo prioritário ser vacinado, aí a, a aquisição posterior a isso da, da iniciativa privada, 50% deverá sendo deverá ser doada ao SUS. Por que isso? Porque chegando ao SUS, chegando ao Plano Nacional de Imunização, teremos a certeza que a distribuição em todo o território nacional será equânime, equitativa e geral.
0: Prefeito, é, vou fazer um intervalo comercial, pedir para o senhor tomar uma aguinha, é o tempo que a gente faz um intervalo que é curto, porque o Luciano tem mais uma pergunta e a gente conclui com o senhor. Tá certo? Sim, sim. Já já a gente volta.
3: Paulo é mega conectado na tecnologia. Clarissa é mega apaixonada por sapatos, muitos sapatos. Carol é mega fashion, ligada nas tendências da moda. Agora, Noroeste tem uma mega loja para você que gosta de espaço e muita novidade. Aqui tem mais opções para comprar e presentear. Tudo em 10 vezes no cartão. É mega fácil. Venha conhecer a nossa mega loja. Uma Noroeste como você nunca viu. Noroeste, as lojas que vendem moda. Rua Barroso, 157 Centro. Que tal instalar a melhor internet do Piauí e ainda sair de moto por aí? Promoção assinatura premiada Hora Telecom. Assinando qualquer plano, você concorre a uma moto zero quilômetro. Smartphone, TV e caixas de som. A melhor internet do Piauí espera por você e seus prêmios também. Ligue 21060200. Assine e concorra.
4: Fly, costuras e Bordados, nova loja da Avenida Jockey Club 1939, uma loja moderna, aconchegante e com estacionamento amplo, vendas de malas, acessórios de viagem, além dos serviços de costura e sapataria, local certo para quem procura serviços de ajustes em barras de calça, vestidos, ternos e bordados em geral. Fazemos consertos e higienização de malas, bolsas, sapatos, sandálias e tênis e continuamos no Teresina Shopping em frente aos caixas eletrônicos. Fly, tudo o que você precisa, em um só lugar. Fones 98832-2993, 99861-1000.
3: Na Unimed Teresina, você contrata o seu plano com 10, 15 ou 25% de desconto na adesão. Basta indicar alguém para fazer o plano junto com você. Quanto mais você indicar, mais desconto você ganha. Tenha um plano completo, pagando menos. Ligue agora para 2107-8008 ou 2107 80000, e faça o seu plano. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. Diretor Técnico Médico Dr. Emanuel Fontes, CRM Piauí 1912, ANS 353353. Jardim da Ressurreição, cemitério Parque. Se você ainda não adquiriu seu jazigo, o Jardim da Ressurreição oferece exclusivas condições que cabem no seu bolso. Melhor infraestrutura, segurança 24 horas para você e sua família. E agora conta com o único crematório do estado. O Jardim da Ressurreição está com uma promoção especial de até 30% de desconto ou em até 48 vezes sem juros. Ligue agora mesmo para um consultor. Telefone 86 99417. 9565 ou 994165534. Jardim da Ressurreição. Cemitério Parque.
0: O que era bom ficou ainda melhor. A Aura Telecom está com uma super promoção. Assinatura premiada. Assine qualquer plano da melhor internet do Piauí e concorra a uma moto zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu. Uma moto novinha e muitos outros prêmios, como TV, caixas de som, iPhone. Tá esperando o quê? Ligue agora, 21060200, repetindo, 21060200. Assine e concorra. Boa sorte!
3: Jornal da Teresina, primeira edição. Oferecimento Noroeste, as lojas que vendem moda. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Ora Telecom, a melhor cobertura do Piauí. Pax União, tudo pela vida.
4: Fly Costuras e Bordados, tudo que você precisa em um só lugar. Nova Loja, na Avenida Jockey Club, 1939.
3: Hora certa, Teresina FM.
0: 8 horas e 36 minutos, chegamos aqui na última meia hora do Jornal da Teresina, primeira edição desta linda manhã de sexta-feira, 5 de março de 2021. Mais uma oportunidade, mais um dia na vida de todos nós, que seja um dia alegre, agradável e feliz. Vamos fazer dessa, dessa sexta-feira um dia muito, mas muito especial. E cadê o jornal? É sério? Não, o, o Mike deu um tilt aqui no meu mouse. Vamos que vamos, 8 horas e 37 minutos, estamos conversando com o presidente da PPM sobre a situação dos municípios do Piauí e agora tem uma última pergunta do Luciano Coelho, conosco, o prefeito de Francinópolis, presidente da PPM, Paulo César. Prefeito, de volta? Pronto, está de volta. Prefeito.
2: prefeito, eu queria abordar um outro assunto. Nós estávamos falando de recursos de, de, de saúde e eu agora me volto para a infraestrutura. É, tem uma reclamação uníssona né, sobre as estradas. Então, essa interligação entre os municípios. Eu queria saber se a PPM tem alguma parceria ou vai buscar de alguma forma uma cobrança, uma garantia de que haja o restabelecimento do, da trafegabilidade das estradas do Piauí. Todos os municípios estão com problemas de ligações por estradas e a população tem se reclamado muito disso.
1: É, com relação às estradas, né? com o ano, o ano passado, com a deflagração né, da pandemia, muitos recursos foram contingenciados para o combate, o enfrentamento da Covid. Então, a alegação, né, essa é uma questão do governo do Estado, através do DR, que é Departamento de Estrada e Rodagens, em que, em razão das de, de, de chuvas, principalmente agora das fortes chuvas, a situação das estradas piora muito. muitos. Algumas ficam intrafegáveis. Então, a gente procura o DR, certo? os prefeitos vão pessoalmente ou em grupos junto ao DR e há promessas, mas a efetividade até agora, nada.
2: Alguns municípios já estão até com risco de isolamento, né?
1: Não, exatamente.
2: Em alguns locais, estradas não existem.
1: Então, deve -se, é, a gente deve cobrar do governo do Estado um mau investimento nas infraestrutura de estradas e rodagens.
2: E o que fazer? O município vai terminar arcando aí para tentar, no mínimo, fazer um tapa-buracos para garantir que a população não fique isolada?
1: É interessante tocar em certos assuntos para você ver o que é uma situação de um gestor. Como nós vivemos em uma federação, em que os entes federados são quatro, né? incluindo aí o Distrito Federal, Município, Estado e a União, há uma distribuição de competências, e vocês recebem é, recurso para investir, para aplicar na área da sua competência. E você presta contas disso. Então, em uma estrada estadual, como é uma PI, no caso Pi é uma PI, quem deve, é, 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 a, a, quem deve agir para melhorar é o Estado. Se o município, por acaso, for fazer uma recuperação de uma estrada estadual, deveria primeiro ter um. Uma, 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 Termo técnico de apoio entre o município, formalização, tipo um convênio, entre o estado e o município, para que autorizasse, o estado autorizasse, igual alguém, para entrar na sua casa você tem que autorizar. Então, como é uma estrada estadual, o estado teria que autorizar. Se o município chega para tapar buraco em um estado estadual sem autorização, então teríamos o problema de ter até prestar contas daquele dinheiro aplicado, certo? Então, mas a, em, muitas das vezes a gente se vê numa situação que é impossível. Então, os prefeitos vão lá para tapar buracos. Aí depois tem que se virar e prestar conta daquilo. Então, o, o primeiro momento é o quê? Cobrar. Vamos cobrar o Estado para que cumpra suas obrigações na parte de infraestrutura. Em caso excepcional, o próprio município vai lá e faz. Mas é, é agora... complicado o município agir em uma área que não é da sua competência.
2: Depois que nós vimos os próprios produtores fazerem uma estrada no Cerrado e agora não tem nenhuma garantia dessa recuperação. Triste.
1: Produtor, os produtores, a, a, a iniciativa privada não tem esse problema de prestação de contas.
2: É, realmente não tem, mas tem que despender que é o principal PIB do Estado, que é o agronegócio hum. hoje, que é quem leva a riqueza do, do, do Estado e tem que a, a fazer a competência que seria do Estado de fazer uma estrada para poder escoar a sua própria produção.
1: Exatamente, por isso os, os prefeitos, a gente cobra muito. Né? A gente cobra muito em relação às estradas, principalmente no sul do Piauí, onde tem aquela a maior produção, né? A maior produção do agronegócio. É triste, é uma coisa já histórica, que a cobrança ela é anual. É o tempo todo a vem a cobrança.
0: Muito obrigada, então, presidente da Associação Piauiense de Municípios, a PPM, prefeito de Francinópolis, Paulo César. Como é que está seu município em especial? Francinópolis é uma cidade, tem quantos habitantes, prefeito?
1: Pouco mais de 5.300 habitantes.
0: Quantos já foram ah. vacinados?
1: A, lá a gente fez, a gente tomou uma, uma iniciativa desde o início da pandemia, né? A, mais de 40% da população lá foi testado. O teste lá é constante, diariamente, são testados as pessoas, certo? Nós nunca, nunca é, é, afrouxamos as medidas, certo? Natal, Ano Novo, houve. Tem festa não? Cuidado.
0: Nem partida de futebol. Ah? Tem festa não e nem partida de futebol?
1: Império, ó, a, a maior preocupação, isso é que, uma, que a gente tem que ver no, no gestor. E a maior preocupação é em período festivo período, datas festivas, datas comemorativas, como por exemplo Natal e Ano Novo, lá havia lockdown dos bares, é, os feriadões aí não está o perigo de você se precaver, se antecipar o evento, o que está acontecendo hoje foi um discurso que muitos tiveram no Ano Novo principalmente começou na campanha eleitoral não era nem para ter ocorrido a eleição mas já aconteceu, depois do Natal depois do no Ano Novo certo aí depois que estourou lá em janeiro, já começou a estourar em novembro, em dezembro, em decorrência da, da campanha eleitoral, depois vem janeiro, em janeiro, decorrência do Natal e do Novo, certo? Então, era para, naquele período, ter o, a coordenação aqui do Estado, certo? não é colocando culpa em ninguém, não, mas tem que ser decidir o seguinte, que tem os municípios, vários municípios, os gestores têm suas pressões, certo? Locais, suas pressões locais. Uns cedem e outros não, certo? Vários prefeitos mantiveram, desde o início, as medidas restritivas, não o lockdown. Pois é, o prefeito Mas tem
0: autonomia, a... né? Quanto mais restritiva, melhor, digamos assim. A, a justiça família. olha para tem... quem está restringindo mais.
1: Ó, em vários municípios do Piauí, tem, não tem, tem município sem casa nenhum. Meu município, que eram dois casos, agora chegaram as pessoas de fora, tem o quê? Seis, sete casos ativos. Mas há esse controle. A já... Quando chega alguém, já faz a, a testagem, já faz a testagem e já isola. Certo? e manter um distanciamento. Olha só, só um dadozinho aqui, se vocês me permitem, em relação à aquisição de, é, de testes rápidos. É importante, é importante testar teste à população. Só se sabe se há ou não há caso, se houver a testagem. É, aqueles testes que a gente falou aqui, que muitos municípios estão sendo investigados, e muitos, sem culpa do gestor, e sim, pela quem ofereceu, e a empresa que ofereceu, no ano passado, no início, os testes valiam mais de R$ Aí com o tempo, 200 reais, 220, aí com o tempo. Eu adquiri em mês de junho, por aí, junho, eu adquiri 500 testes a 150 reais numa compra no valor de 75 mil. Olha só, 500 testes a 150 reais. No final do ano, já fizemos um pregão eletrônico que adquirimos os mesmos testes a R$ 6,80. e centavos.
2: Oxe, que diferença, Denato!
1: É o mercado, é a, oferta, é a lei da oferta e da procura. Quando não tem, vai lá para cima. Essa é a preocupação que a gente tem com a
0: vacina. Muito, muita gente é procurando é a vacina pre... só. Pe... Né, prefeito? O não. Preço da... Muita gente indo procurar, bater na porta das empresas, o preço pode aumentar. É oferta da... Vai lá para
1: cima. Ó, o álcool em gel que você comprava 3, 4 reais foi lá para pra 120 reais. Papa um, pra, um partiu em Francinópolis.
0: Né? Tem quantos óbitos lá, prefeito? Foram quantos óbitos de Francinópolis? Não,
1: em, em Francinópolis lá aconteceu uma senhora que foi acometida, que já, já, era, já tinha comorbidade. 93 anos que, que veio a óbito. E a lá é atendido o onde?
0: Só deve ter posto de saúde, mas hospital é, vai para onde?
1: Nós temos os postos de saúde, né? mas é quando tem um caso de autocomplexidade, ou vai... É, 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 a regulação é para Picos ou é para Paueiras.
0: É. Isso partiu é Francinópolis.
1: É a regionalização da regulação. É a descentralização do SUS, assim acontece.
2: Eu estou
0: dizendo aqui, é partiu Francinópolis.
2: Ah, o lugar que a gente vai poder sair agora é para Francinópolis mesmo. Viu?
1: <risos> Já congelou. É, se testar ah, e vacinar. Vários municípios não, vários municípios do Piauí têm tem essa, essa tranquilidade. tranquilidade sanitária a gente tem só que manter, ter aquele cuidado de evitar, claro, evitar a, aquela movimentação, por isso a gente tem uma preocupação com os feriadões vai chegar aí o, o, a Semana Santa então qual é a preocupação? É claro que as pessoas viajam, é, elas viajam e principalmente na Semana Santa que eu acho até maior que o Natal certo? ou desculpa, do que o Carnaval, o Carnaval vão os foliões, já na Semana Santa não são, são famílias eu acho que a deslocamento é bem maior na Semana Santa do que no próprio Carnaval. Então, a preocupação é o quê? Chegar e já exigir, ó, distanciamento, uso de máscara, e exigir que se use máscara, para se evitar um lockdown. Fechar tudo, toque de recolher. Chega um momento que há necessidade de certas medidas mais drásticas. Mas isso só chegou a esse ponto porque houve um afrouxamento das medidas naqueles momentos mais propícios, que é feriadões, sinal de ano, Natal.
0: Prefeito, muito obrigada, conversamos aqui sobre a situação dos municípios de, de FPM, também falamos de Covid, é, crise sanitária, com o prefeito de Francinópolis, Paulo César, que é presidente da PPM, muito obrigada, uma boa sexta-feira para o senhor, lockdown total aqui em Teresina, vamos ver se esses números baixam, porque a gente está com números altíssimos de óbitos e novos casos. Muito obrigada, bom dia.
2: Boa sorte, saúde. Boa sorte, saúde.